0: И АБТ-тест еще как-нибудь на это сверху натянуть, чтобы прям наверняка говно получилось. Вот это был пример индукции.
1: Привет, я Юра Геев, и это 120-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста... Мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Арсений Ольховский. Мы поговорим о том, почему важно понимать ограниченность своих знаний, обсудим применение индуктивного и дедуктивного подходов к формулированию гипотез, поговорим о том, какие характеристики есть у хороших гипотез и как их формулировать. И еще подискутируем на тему гипотез разных уровней и масштабов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Арсений, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Арсений, и правда, я Head of компании Legion Farm. Legion Farm — это платформа, которая позволяет геймерам по всему миру нанимать себе суперопытных тиммейтов, людей из топов рейтинга, которые чему-то учат и просто очень веселые, кайфово поиграть после работы, посидеть. И это приносит какие-то положительные эмоции.
1: Круто! Слушай, тема нашего разговора сегодня — это гипотезы, и мы поговорим, я очень надеюсь, о том, какие есть подводные камни в процессе формулирования их, но прежде чем мы к этому перейдем, давай обсудим, что же... Такое есть гипотеза.
0: Это отличный вопрос для того, чтобы начать, потому что, мне кажется, люди очень часто упускают то, что они не понимают, что такое гипотеза. Что гипотеза — это штука, которая фактически является ответом преждевременным, таким поспешным на какой-то поставленный вопрос или на какую-то сформулированную проблему. То есть гипотеза не может существовать без вопроса, на который ты пытаешься найти ответ.
1: Угу. А, но это ответ, который не подтвержден
0: еще. Это предположение, то есть? Все верно. То есть ты фактически гипотеза — это твой промежуточный шаг между тем, что ты задаешь какой-то вопрос, признаешь, что ты чего-то не знаешь реальности, и тем, чтобы получить возможность протестировать предположение, которое у тебя получилось сформулировать в бою, и а, попытаться перевести гипотезу из разряда неподтвержденных предположений в разряд фактов.
1: Отлично. Но получается, что помимо самой гипотезы, то есть есть часть с формулированием гипотезы, но прежде чем она запустится, есть часть с формулированием вопроса.
0: Да, все верно. И, наверное, это умение формулировать правильные вопросы — это ключ к формулированию хороших гипотез. Один из ключей, один из факторов, который влияет на качество гипотезы, которая у тебя в итоге получится. И мы здесь с тобой уже понемногу переходим, собственно, к тому, как же формулировать гипотезы, если я правильно понял, что ты хочешь сделать.
1: Да-да-да, это была подводка. Продолжай. А, отличная
0: подводка. Смотри, мне кажется, что есть несколько ключей к тому, чтобы гипотеза, которую ты формулируешь, получалась хорошими. И когда я говорю хорошие в случае с гипотезой, я имею в виду, что на то, какие вопросы ты задаешь, и то, какие вопросы ты формулируешь, помогает тебе решать задачи, которые ты перед собой ставишь, то есть развивать твой бизнес, например. Первый фактор, как мне кажется, и ключевой, он, как ни странно, не связан с работой продукт менеджера напрямую. Но это, по моим наблюдениям, за последние несколько лет ключевая причина, из-за которой люди имитируют процесс работы с гипотезами, то есть делают вид, что они проводят какие-то эксперименты, делают вид, что они что-то исследуют это задает большое какое-то количество вопросов, хотя на самом деле это такой культ, ну, то есть люди поглядываются по сторонам и видят, что многие какие-то успешные ребята постоянно экспериментируют и много говорят о том, что они не знают, какова реальность на самом деле, значит, нужно экспериментировать. Вот эта проблема, она возникает из-за того, что людям сложно признавать, что они чего-то не знают, потому что, ну, блин, мы все учились в университетах, ходили на кучу курсов, читали кучу разных книжек, и нам достаточно сложно отказаться от этой инвестиции, бросить весь этот багаж куда-то и сказать, окей, реальность очень быстро изменяется, и в реальности настолько много фактов влияют на то, как люди взаимодействуют с чем-то, что я создаю, будь то посадочные страницы, мобильные апки, оплаты, рассылки, которые я пишу, любые тексты вообще, которые я произвожу, например, что я просто не могу уместить это все в своей голове, попытаться выдавать какие-то решения, которые все эти факторы учитывают. И как следствие, мне нужно постоянно просто задавать много вопросов, признавать, что я чего-то не знаю, и вся моя экспертиза, она кроется на самом деле в том, какие вопросы я умею задавать, чтобы получать благодаря этим вопросам какие-то ответы, которые могут сработать прямо сейчас, но не будут работать там через полгода-год. Как следствие, когда люди... Ну, то есть, например, когда люди в нашей команде говорят о том, как формулировать хорошие гипотезы, первое, что я обычно рекомендую, поработать с психотерапевтом по поводу своей такой типа тяги к признанию и боязни быть не непринятым, потому что, на мой взгляд, это ключевые причины, которые мешают людям начать искренне задавать вопросы, искренне признавать, что они не знают, что должно произойти в продукте дальше, что они не знают, как должна поменяться там страница оплаты. Они не знают, как должны поменяться их питчи, их способы наносить ценность своего продукта для людей, структура страниц с товарами, если они какой-то e-commerce, что угодно еще. Из-за этого они не могут начать нормально формировать
1: гипотезы. Ну, то есть первое, с чего стоит начать, это признать ограниченность своих знаний, так как у Сократа, по-моему, было, да, или у кого-то из них, из философов, я знаю, что я ничего не знаю. Да, но, по сути,
0: то, о чем ты говоришь, это абсолютно верно. Любой процесс работы с гипотезами, как на уровне отдельного человека, так и на уровне команды и компании, начинается с того, что этот отдельный человек или люди в целом начинают признавать, что окей, мы работаем в области неопределенности, мы не знаем, что что нужно делать. И, соответственно, для того, чтобы справиться с этой неопределенностью, начинают задавать вопросы, которые понемногу ее сокращают.
1: Хорошо, а вот такие сложности с формулированием гипотез они возникают у людей на начальном этапе или уже опытных? Ну, то Есть есть ли какие-то отличительные, знаешь, такие маркеры?
0: Слушай, зависит от того, как мы определяем опыт, потому что, ну, во-первых, я сам себя, например, наверное, не считаю senior product manager, потому что, когда я смотрю на, на какие-то критерии senior product manager, я часто обнаруживаю критерии, которых мне не хватает. В то же время я очень часто встречал Людей уровня CPO, работающих на позиции CPO, выступающих на конференциях, и, соответственно, ребят помладше, то есть медлов синеров, которые допускают очень много глупых ошибок. То есть они формулируют гипотезы. Мы, мы, наверное, сейчас подробнее пройдемся по этим ошибкам, но они формулируют гипотезы, например, которые невозможно проверить. Ну, невозможно проверить, либо имея то количество ресурсов, которые есть у этого продукта, то количество времени, которое есть у этого продукта, либо которое невозможно валидно проверить в принципе. То есть, например, когда ты формулируешь гипотезу, это очень распространенная, джиновая ошибка, это говорит например, что наш редизайн улучшит пользовательский опыт. А, и ты понимаешь, что у тебя в этой гипотезе есть сразу две переменных, которые могут изменяться сколько угодно. То есть, как бы, редизайн может, на самом деле, изменяться сколько угодно, и какой-то редизайн в каком-то мире с какими-то людьми когда-нибудь наверняка действительно улучшит какой-то пользовательский опыт. Но, как бы, что делать с гипотезой в такой формулировке, непонятно. В целом, если я правильно понял, какую тему ты затронул, ты хочешь, чтобы мы здесь немного определили разницу между синерами и джинами, то, наверное, собственно, одним из ключевых Отличий Отлично. является умение признавать, что твоя компетенция как продакт менеджера это не знать решения, которые всегда работают и быть очень умным, а уметь задавать вопросы, которые приводят тебя к решениям, которые работают прямо сейчас или будут работать в каком-то таймфрейме. И, ну, соответственно, эта история про умение признавать, что ты чего-то не знаешь.
1: Отлично. Слушай, ты вначале еще говорил про качество гипотез. Угу. И давай попробуем чуть глубже. Сюда пойти. Что такое качественная гипотеза? Может поговорить, что такое просто гипотеза?
0: Uh-huh отлично, давай поговорим, и здесь ты меня подловил в мою же ловушку, то есть фактически начал задавать вопросы, и мы с тобой еще особо начнем полагать, что мы не знаем, как формулировать хорошие гипотезы, и будем искать ответ на это. Я думаю, что есть несколько факторов, которые влияют на качество гипотез, которые ты формулируешь. И первый фактор — это, наверное, подход и понимание того, какие подходы к формулированию гипотез есть, и в каких ситуациях эти подходы применимы. А по дефолту, то есть в, в, в упрощенной модели для себя самого я выделяю всего два. Это индукция и дедукция. Вкратце, ну, то есть это, это, это знакомые всем слова, наверное, но индукция — это когда ты идешь от частного к общему, то есть ты смотришь на какие-то маленькие штуки, пытаешься их совместить, найти между ними какие-то связи, исходя из этого, выделить и сформулировать какой-то общий принцип. Дедукция — это когда ты делаешь ровно наоборот, то есть ты пытаешься от некоторой общей проблемы, от некоторого общего наблюдения, общего принципа спуститься на уровень каких-то частностей, которые позволяют тебе двигаться куда-то вперед. И, ну, в случае с этими подходами мы можем, наверное, поговорить про примеры их применения и примером применения дедуктивного подхода здесь может быть работа с гипотезами, когда ты начинаешь с формулирования очень общей проблемы. Например, у нас в рекламе в Фейсбуке очень низкая конверсия из показа в покупку. Вот это проблема. И ты как бы говоришь, я хочу, чтобы мы решили эту проблему, я хочу сформулировать какое-то количество гипотез. И дедуктивный подход к формулированию гипотез, исходя из такой постановки проблемы, это начать с общего вопроса в духе «Какие факторы влияют на успех моей рекламной кампании в Фейсбуке?» И, условно, начать исследовать этот вопрос. Наверное, результатами, к которым ты можешь прийти, будет то, что на это влияет качество твоей коммуникации, качество того, как ты определил свою аудиторию, которая тоже влияет на качество коммуникации, то есть связано с ней. Качество того, как у тебя выстроена инфраструктура обмена данными между рекламным кабинетом и твоими какими-то источниками, потому что условно, Фейсбук — это какая-то штука, которая постоянно обучается, ей нужно, чтобы ты кормил ее информацией для обучения. И там еще какие-то факторы, то есть количество social proof, например, там, размер твоего бюджета, что угодно еще. Исходя из этого, то есть, когда ты начал в рамках дедуктивного подхода работать с очень широким вопросом, у тебя появляется возможность спускаться вниз к каким-то частности. Типа, ты такой, окей, как мне сделать классный креатив, который здорово докоммуницирует пользователям идею того, что мой продукт решит их какую-то проблему. И ты можешь пойти и найти десяток фреймворков для того, чтобы построить такие типы креативов. Например, там фреймворк АИДа, который поможет тебе понять, что тебе нужен какой-то врывеглазный дизайн, который очень не похож на синие и белые стилистики Фейсбука, тебе нужен какой-то сильный оффер, Нужен какой-то social proof на этом креативе И какую-то структуру для текста рекламных креатив. А в то же время ты можешь, например, сказать, что Окей, кажется, мои креативы в порядке И мое определение аудитории верное Может быть проблема, с которой я сталкиваюсь Возникает потому, что у меня Не работает процесс обмена данными Между Фейсбуком и моим бизнесом То есть, например, мой бизнес не сообщает Фейсбуку Когда ко мне пришли покупки Из-за этого Facebook не может обучиться И как бы у него есть десятки миллионов людей Которым он может показать мою рекламу он не понимает, кому именно, собственно, я показывать Как это делать, что приводит к покупкам. И, в общем, этот подход на самом деле и вопрос к проблеме формата, какие факторы влияют на то, что моя проблема будет успешно решена, и я с ней больше не буду сталкиваться, он помогает формулировать гипотезы в очень неожиданных направлениях. Потому что обычно, когда ты как маркетинговый чел, особенно если ты гуманитарий, думаешь о том, что что-то у меня там реклама не работает, ты думаешь о чем угодно, типа надо поменять цвет кнопки на рекламе, нужно поменять текст, нужно добавить эмоджи, сказать там про ноготочки, что угодно еще, там, актера какого-нибудь в рекламу себе закупить. И ты не подумаешь, например, о какой-то инфраструктурной штуке до тех пор, пока ты не заресешь этот вопрос, и не... ну, а зарисеешь его, тебя заставит как раз то, что задумался, какие факторы влияют на то, что вот это моя проблема Окажется успешно решен. И в итоге ты ресерчишь, обнаруживаешь, что есть эта история с инфраструктурой, обменом данными между кабинетом и тем, что есть у тебя, как у магазина, продукта, чего угодно еще. И формулируешь гипотезу, которую можно очень быстро проверить. И эта гипотеза сводится к тому, что если мы, как бизнес, начнем делать что-то, например, начнем пробрасывать в Facebook информацию о покупках, то метрики наших рекламных кампаний начнут улучшаться. И дальше ты файнишь то пространство для улучшения возможное, в которое ты веришь. Например, нас снизится в стоимость привлечения на какое-то количество в течение какого-то времени. У нас вырастут какие-то промежуточные метки CTR что угодно еще на какое-то значение в течение какого-то количества времени. Для тебя получается сформулированная дедуктивным образом гипотеза из очень широкой проблемы, которая формулируется как мой Facebook а моя реклама в фейсбуке не работает». Mm-hmm. А, это пример одного из подходов. Ну, то есть мы можем, так. мы можем на самом деле, если ты хочешь задать к какие-то вопросы, мы можем погрузиться в нее очень
1: больше. Давай пойдем к индукции.
0: Давай пойдем. Нам, нам не придется далеко идти, мы можем чтобы сидеть на месте. Индуктивный подход это на самом деле продуктовая классика, потому что по дефолту... То есть, если ты пойдешь и погуглишь, типа, как формулировать продуктовые гипотезы, в большинстве случаев ты столкнешься с фреймворком, который говорит тебе пойди в свою базу данных, посмотри, что там происходит, какие события ты получаешь, поищи среди них какую-то корреляцию, то есть, найди там несколько событий и предположи между ними какую-то связь, типа, одно из этих событий может влиять на на другое событие, и посмотри, действительно ли есть причина считать, что эта связь может происходить. То есть, бывает ли у тебя так кое, что если ты смог собрать у пользователя email на этапе его первого касания, то дальше его конверсия в покупку выше, потому что слал какие-то письма там или что-то еще. И вот ты предполагаешь какую-то корреляцию, потому что ты видишь, что если у пользователя есть событие, оставил имейл, то его конверсия в покупку там, на 10% процентов выше, чем если у него этого события не было на, на этапе C1, то есть его первой конверсии в покупку. И после этого ты, соответственно, формулируешь гипотезу. Ага, то есть, если мы собираем пользователя имейл, и шлем какое-то количество коммуникаций, его конверсия в покупку будет выше на какой-то там процент. И дальше эту гипотезу можешь пойти и проверить. Вот это индуктивный подход, когда ты взял какое-то количество разрозненных фактов, эти и и из этих факторов синтезировал какое-то предположение о связи между ними, о том, что между ними есть какое-то отношение. И более того, ну то есть в своих командах, например, мы стараемся не работать с гипотезами, если помимо э, самого определения связи у нас нет какой-то приставки в формате BICOS. Ну, то есть почему эта связь существует? Почему эта связь приводит к тому, что конверсии становятся такими, какими мы их хотим видеть? Почему если пользователь оставит нам свою почту, то его конверсия в покупку растет? И здесь, на самом деле, объяснение достаточно простое. То есть у пользователя есть некоторые цикл сделки. Он очень часто может оказываться в каком-то контексте, когда он не готов делать покупку, то есть, не знаю, в такси, он обидает, он на работе, он где угодно еще, у него нет времени, да, чтобы взвесить решение, или ему неудобно, или он не готов, ему не хватает какой-то информации. И когда ты забираешь у него в этот момент почту, ты фактически обеспечиваешь себе возможность попробовать постучаться к нему в дверь еще несколько mm. раз и попробовать оказаться в контексте, в котором он сможет Можешь тебя купить. Принять это решение, или, да. Да, или в котором ты сможешь донести до него еще какую-то информацию, которой ему не хватило, чтобы принять это решение. И вот в этот момент твоя гипотеза становится осмысленной а твой продукт перестает быть четным ящиком, потому что ты перестаешь экспериментировать просто ради того, чтобы экспериментировать, типа а давайте попробуем собирать почту, вдруг у нас что-то из этого получится. И оба тест еще какой-нибудь на это сверху натянуть, чтобы прям наверняка говно получилось. Вот это был пример индукции.
1: Окей. Okay. Какие и вообще есть ли границы применения подходов вот индуктивного и дедуктивного? Когда какой выбрать? Mm-hmm.
0: Я понял, о чем ты. На самом деле, этот вопрос подводит нас к тому, какие источники информации тебе нужны для того, чтобы работать в в рамках каждого из них. Потому что фактически они они оба классные. Вопрос в том, с каким материалом тебе, как человеку, принимающему решение внутри бизнеса, нужно работать. Индуктивный подход, он очевидно в силу того, с чего он начинается. Он начинается с того, что есть какие-то факты, за которыми ты можешь наблюдать, и ты начинаешь искать связи между этими фактами. Он предполагает, соответственно, что у тебя есть какие-то данные, которым можно доверять, на которые ты можешь посмотреть и начать задавать к ним вопросы. В то время как дедуктивный предполагает, что ты столкнулся не с фактами, между которыми ты любопытно ищешь связи, а ты столкнулся с проблемой, которая тебе, ну, с каким-то верхнеуровневым вызовом, который тебе нужно решить. То есть там в моем продукте не сходится экономика, мне нужно, чтобы моя конверсия на этой странице из действия А в действие Б стала 30%. Иначе жопа. Вот в этой ситуации ты работаешь в рамках дедуктивного подхода и начинаешь дальше эту проблему разбивать на маленькие кусочки и пытаться понять, на какой из них ты повлиять. Индуктивный подход — это когда реальность подарила тебе возможность понаблюдать за какими-то фактами, и ты ищешь способ в случае с бизнесом, ты ищешь способ извлечь какой-то позитивный ауткам для себя и организации, находя связи между этими фактами.
1: Слушай, ну, во-первых, я все-таки должен это сказать. Дедуктивный метод Шерлока Холмса. Похоже на решение загадок, тайны всего такого. Но ты на
0: самом деле, как извини, что я тебе здесь перебью, но ты на самом деле как продукт во многом действительно похож на детектива, мне кажется. Потому что ты постоянно такой ходишь, ты смотришь, ты копаешься в большом количестве какой-то информации, и пытаешься находить в ней что-то такое типа, необычное, что-то подозрительное. И потом такой, ага, мне кажется, мистер Смит оставил нам почту. И это вот потом привело к тому, что Да-да-да. он сделал у нас покупку. Пойдемте-ка докопаемся до мистера Смита. Мистер Смит, что вы делали этой ночью, когда вы оставили у нас почту? И ты обнаруживаешь, что мистер Смит оставил тебе почту, потому что увидел, что написал прикольную статью, и он поверил, что ты можешь писать классный контент, и вот у тебя появилась почта. И ты как продукт такой, ага, нужно производить больше класс контента, и вот ты действительно детектив.
1: Да, да, да. Слушай, но с этой точки зрения, тогда если индукция это про отталкивание от существующих данных, а дедукция это про наличие неопределенности большой, да, но при этом наличие какого-то вопроса, проблемы, то кажется, что просто как предположение, дедуктивный метод это что-то похожее на этап формирования вообще бизнеса, формирования продукта, которого еще не было. А индуктивный это как раз про когда продукт существует, есть уже какие-то пользователи, клиентская база.
0: Я бы сказал, что это не совсем так, потому что, во-первых, эти подходы разрозненно существуют только в теории. На практике ты ты всегда используешь их вместе. Во-вторых, ну, то есть непонимание у нас, конечно, возникло на этапе того, что ну, для того, чтобы пользоваться индуктивным методом, тебе не обязательно работать со своими данными. Ты можешь работать с чужими данными, то есть ты, а источником информации для тебя так. может быть там, конкурентный анализ, например. Посмотреть на то, какие конверсии, где, в чем у конкурентов, какие, какие типы воронок они используют. Исходя из этого, начать задавать какие-то вопросы и пытаться искать связи. То
1: есть не обязательно твои данные собственные?
0: Если просто впрыгнуть ненадолго в тему академических исследований, то, собственно, ну, люди, которые проводят академические исследования, то очень часто люди, которые не проводят никаких экспериментов сами. Это люди, которые делают исследования на базе чужих исследований, которые написаны на базе чужих исследований. Да, да и да. дальше да. вопрос исключительно методы для того, чтобы понять, в какой момент короче, этих чужих исследований становится слишком много, уровень вложенности становится слишком высоким, что в итоге типа, твои выводы становятся невалидными. И в то же время важно понимать, что дедуктивные и индуктивные методы, они формирование гипотез очень, очень тесно связаны. Потому что ты, например, начинаешь с того, что ты индуктивно находишь какую-то корреляцию в тех данных, которые у тебя уже есть, ну, давай, окей, давай продолжать разгонять тему с То есть ты обнаруживаешь, что если пользователь оставил тебе какую-то контактную информацию, то это приводит к тому, что вероятность покупки у него сильно повышается. И дальше ты в момент, когда ты это обнаружил, то есть вот ты уже индуктивно пришел к какому-то принципу, большему, чем два два факта, которые у тебя были. В момент, когда ты это обнаружил, ты можешь переключиться и сформулировать проблему. И эта проблема будет звучать как, например, как повышать вероятность того, что пользователи оставляют тебе контактную информацию. Или там, я не знаю, как строить маркетинг, основанный на том, что мы осознанно удлиняем цикл взаимодействия с клиентом для того, чтобы, значит, максимизировать вероятность его покупки и снизить стоимость коммуникации с ним. Потому что, условно, когда мы шлем пользователю письма в почте, это сильно дешевле, чем гонять на него ретаргетинг и пытаться закрыть его где-то в платном рекламном канале. Угу. А, и дальше ты, соответственно, можешь работать с этим как с большой проблемной областью. Снова возвращаешься к вопросу, что влияет на мой решение в решении этой проблемы, то есть что влияет на то, что мой пользователь оставит мне свой номер телефона или почту, и ты обнаружишь, там, тебе нужно предложить ему ценность, тебе нужно сделать так, чтобы это было удобно, тебе нужно сделать так, чтобы, ну, короче, подобрать момент, когда предложить ему это сделать, то есть он уже достаточно долго на сайте, твоя форма его не разозлит, он, его не, он ее не закроет, ну и все в таком духе, и дальше ты с каждым из этих факторов начинаешь работать.
1: Угу. Хорошо, где ты сам? на практике берешь э, информацию для формулирования гипотез. Из каких источников? Ты уже упоминал конкурентный анализ. Да, конкурентный
0: анализ это на самом деле одно из любимого, потому что фактически это все история про то, чтобы хорошо понимать одну вещь. Проведение экспериментов всегда стоит времени и денег, наверное, время даже цене, и довольно глупо проводить эксперименты, чтобы получить информацию, которой ты и так либо уже обладаешь. То есть очень часто большинство экспериментов можно не проводить на этапе, что ты хочешь провести АП-тест, а вместо этого просто идешь в свою базу данных, смотришь, а есть ли хотя бы корреляция, вот у тех штук, связь между которыми, причинно-следственную связь между которыми я собираюсь проверять в рамках АБТ-теста. И вот таким образом отсечь большую часть экспериментов. Оставшиеся эксперименты в большинстве случаев можно отсечь, проведя конкурентный анализ, почитав каких-то внешних исследований а, или пообщавшись с пользователями. И поняв, что что-то где-то не так, этот эксперимент нужно докручивать. То источники, которые я обычно использую, а, это... Конкурентный анализ непосредственно – это исследования внешние какие-то, которые проводят какие-то университеты, которыми делятся какие-то агентства, которыми делятся конкуренты, когда они рассказывают что-то своим инвесторам или кого-то питчат или выходят в медиа, просеивают через такое сито, Недоверие. Следующий источник он на самом деле очень захайпованный, но мне, мне кажется, люди, люди, тем не менее, уделяют ему очень мало внимания: это пользователи. Потому что с пользователями можно общаться, за пользователями можно наблюдать. Причем, что важно, мы до того, как начали записывать с тобой подкаст, обсуждали-обсуждали один яркий пример. Это то, что огромную пользу можно получать не только от пользователей, которые уже есть в твоем продукте, но и от пользователей, которые просто являются частью твоей целевой аудитории, но как бы пользоваться твоим продуктом еще не начали. И яркий пример здесь это я прекрасно помню, как мы пару лет назад познакомились со Стасом Пятикопом, когда он только начал делать Simple, это продукт про интервальное голодание. Самого продукта еще не было, и мы с ним пересекаемся на конференции. Я смотрю, он что-то залипает в планшеты и типа проходит мимо и даже не видит меня. Я такой, типа, о, Стас, нифига себе, что делаешь? И он такой: да, прикинь, я нашел на Reddit классный тред, где люди обсуждают фастинг, ну, то есть, собственно, интервальное голодание, где они обсуждают какие-то вопросы к фастингу, которые у них есть, где они делятся фотографиями, рассказывают про результат, убеждают друг друга попробовать его. И это просто кладеть информацией. И прикиньте, реально, у вас есть такая площадка, как Reddit, где люди обсуждают проблемы, которые вы уже решаете. И вы можете увидеть не только, как бы, что их волнует, и какие вопросы они задают друг другу, и как они типа, пытаются решить эту проблему без вас. Но вы можете увидеть, например, такую штуку, что есть какие-то треды, которые набрали 0 аплоутов и 0 комментариев, а есть треды, которые набрали 1000 аплоутов и 1000 комментариев. И, исходя из этого, вы можете делать предположение о том, какой вординг и какие проблемы интересуют этих людей, отзываются у них. И использовать этот вординг в своей рекламной коммуникации, в своих посадочных, внутри своего приложения, в своей посткоммуникации, после регистрации, чтобы допушить их до покупки, и где угодно еще. То есть это тоже огромный источник информации для вас. И помимо этого, например... Вещь, которая мне очень не нравится, при этом, мне кажется, это самый распространенный способ формулировать гипотезы, это когда люди условно садятся в переговорку и такие, ну, пацаны, давайте брейнштормить, как наш продукт будет расти. И начинают выкидывать, значит, какие-то предположения. Потому что это фактически попытка найти э, ответ на вопрос в башне слоновой кости. То есть в большинстве случаев хорошая гипотеза это следствие какого-то хорошего глубокого ресерча. В то же время брейнштормы тоже могут работать, если это брейнштормы в формате таком transformative То есть ты услышал чужую идею, ты что-то докрутил поверх нее, попробовал сделать так, чтобы эта идея работала, кто-то докрутил что-то поверх твоей идеи, то есть это не превращается просто в выписывание предположений, потому что в этом случае это, собственно, не поиск ответа уже в башни слоновой кости, а это скорее, ну, такое совмещение твоей обученной нейронки, которая посмотрела на пользователей, пообщалась с ними немного и посмотрела на то, что работает и не работает в маркетинге, с нейронкой твоего продукта, который тоже пообщался с пользователями, посмотрел на то, что работает и не работает в продукте, с нейронкой там вашего CIO, без дева, CTO и кого-то еще. И это тоже, в свою очередь, может быть классным способом для того, чтобы формулировать гипотезу.
1: (говорит) (говорит) Хорошо. Но, слушай, вот про последнее. Я вспомнил тему из начала нашего разговора про то, что если ты пытаешься вытащить это из своей головы, это типа такой, ну, я и так знаю, это просто еще не осознал. Вот сейчас я посижу, подумаю и выпишу это. Все верно,
0: но это уже, ну, то есть когда речь заходит о групповых каких-то форматах, то есть о брейнштормах, то это уже вопрос культуры компании. Потому что, ну, нужно научиться... делать так, чтобы люди вокруг тебя не боялись признавать, что они что-то не знают. И, наверное, это в первую очередь задача CEO — эту культуру сверху вниз спускать, фильтровать людей, помогать им адаптироваться к этой культуре. И все в таком духе. Если речь все же о том, чтобы делать это самому, то вопрос, который я, собственно, раскопал работая со своим психотерапевтом, и который мне очень сильно помогает, это вопрос, который я задаю себе каждый день, когда начинаю планировать. Ну, и там каждую неделю, когда я делаю недельное планирование. Суть этого вопроса сводится к тому, что я пишу свой план два раза. И в первый раз я спрашиваю себя, как бы выглядел мой план на день, если бы я хотел всех очень сильно впечатлить. И там появляется один список каких-то вещей, которые mm-hmm. я должен сделать, один список гипотез и способов формулировать эти гипотезы, и все в таком духе. А второй план на день, собственно, выглядит как ответ на вопрос, как бы должен был выглядеть мой план на день, если бы я хотел хладнокровно решать проблемы своей компании, если бы все, на чем я фокусировался, это не как сделать Арсения Ольховского человеком, которого все любят и очень уважают и считают, что он классный, а как сделать так, чтобы Legion фарм подорожал в 10 раз в ближайшие полгода. И, ну, то есть, эта, эта штука, она является очень классным фильтром, то есть, она просто заставляет работать разные области мозга, которые хотят от тебя разного. И, ну, то есть, она позволяет тебе посмотреть на свой план, как бы потом, даже если ты не делаешь ее, ты можешь постфактум посмотреть на свои планы, спросить тебя, слушай, а нет ли здесь чего-то, где ты такой маленький закомплексованный мальчик, который пытается просто сделать так, чтобы ему сказали «Ох, как много работы ты делаешь!» «Ох, как много работы ты делаешь!» «Какой ты молодец!» То же самое работает с гипотезами. То есть, когда ты садишься, формулируешь гипотезу, и ты обнаруживаешь... То есть, мой фильтр в случае с... в общении с маркетологами и продуктами в этом плане — это очень-очень простое наблюдение. Когда ты задаешь вопрос человеку о том, как сделать что-то, то есть, как сделать, например, посадочную страницу, или как а, собрать классную аудиторию для того, чтобы закупить на нее рекламу, ты понимаешь, что человек пытается делать вид, что он, типа, знает все вокруг, если он не думает, отвечая на твой вопрос То есть он мгновенно начинает выклевывать в тебя Десяток разных вариантов Ни на секунду не размышляя Не говоря, что мне надо время подумать Не говоря, что ему не хватает информации То есть это очень часто можно наблюдать Например, в российских продуктовых чатах Туда кто-то приходит с вопросом про, про свой продукт И люди, которые нифига не являются экспертами В той индустрии, в которой создан этот продукт Не, не задавая ни одного вопроса про то Что окей, а кто типа кто это целево, кто целевая аудитория из какого канала они туда попадают это Люди, насколько холодные или теплые А собственно, что какие свойства сейчас есть у у их сессии, насколько долго они там находятся, на каком этапе они отвалятся, начинают давать какие-то рекомендации про то, что и как поменять, что вот вам кнопки там надо подвигать, вам нужно то сделать, это сделать, цены цены поменяете 12 долларов на 1.99 и все в таком духе. В общем и целом рекомендация сводится к тому, чтобы найти себе свой собственный хак, какой-то свой свой собственный ритуал, который помогает вам войти в режим холодного планирования, где вы абстрагируетесь от своей субъектности, от своего эго и от своего желания продемонстрировать всем накопленную годами экспертизу и начинаете хладнокровно думать о том, каких единиц информации вам, собственно, не хватает для того, чтобы понять, какое решение в этой данной ситуации может сработать.
1: Отлично, хладнокровно подозревать себя в том, что ты ничего не знаешь. Это просто прекрасно. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, нативная вставка. Арсений упоминал Стаса Пятикопа, мы записывали с ним подкаст, наверное, полгода назад или что-то около того, а минимум лава был продукт. Мы добавим ссылку в описании. Арсений, давай пойдем дальше, тоже опять же фигурально. Про формат гипотез. Ты уже пару раз формулировал, как бы ты формулировал гипотезы. Теперь давай разберем из чего, собственно, состоит эта хорошая качественная гипотеза.
0: Как я уже говорил, хорошая гипотеза начинается с хорошего вопроса исследовательского или с хорошо сформулированной проблемы какой-то верхнеуровневой. И здесь нужно, в первую очередь, понимать, что исследовательские вопросы бывают разных типов. То есть, исследовательский вопрос может быть, например, дескриптивным, когда вы пытаетесь что-то описать. И это тот тип исследовательских вопросов, соответственно, тот тип гипотез, который вы формулируете, например, когда вы пытаетесь понять, кто ваша целевая аудитория, какие свойства есть у ваших пользователей, словно здесь есть исследовательский вопрос, кто моя целевая аудитория, и есть предположение, которое делает продакт в молодом стартапе, типа моя целевая аудитория от мужчины 25-35 в такой-то стране с таким то уровнем дохода, и вот это предположение является гипотезой, которую вы потом будете очень долго проверять, через, там, проводя опросы какие-то, делая закупку рекламы на разные демографии, пытаясь понять действительно Действительно ли эти демографии реагируют на то, что вы делаете, и все в таком духе.
1: Окей, слушай, а какие еще типы исследовательских вопросов есть? Хороший вопрос, я вы, наверное, не вспомню
0: академических определений для обоих этих типов вопросов, но если описывать их суть, то они сводятся к тому, что первый тип условно сравнительный, и продукты работают с ними, когда вы сравниваете свойства, например, пользовательских сегментов относительно того или иного действия в вашем продукте. То есть, например, как в зависимости от принадлежности к тому или иному сегменту ваши пользователи вас рекомендуют, или какой у них ретаншн в зависимости от принадлежности к сегменту, конверсия в первую покупку и там что угодно. Третий тип вопросов связан с тем, что вы как какую-то причинно следственную связь. Ну, то есть что-то происходит, потому что что-то. Или там, какие-то факторы могут повлиять на то, что что-то произойдет. И, собственно, обычно гипотеза формулируется только в пространстве третьего вопроса. То есть люди не рассматривают как то, что они находятся в пространстве неизвестного, когда они говорят о своей целевой аудитории. То есть если вы общались с молодыми стартайперами или если вы общались с продуктами молодых продуктов, то обычно спрашиваете людей о том, что а для кого вы, собственно, что-то делаете, они очень уверенно говорят о том, что вот наша аудитория — это вот такие вот мужчины, вот такие вот женщины, и вот денег у них вот столько. Потому что, наверное... А сказать, что мы не знаем точно, кто это покупает, у нас есть несколько предположений раз, два, три, четыре, и мы пойдем их проверить, это тоже что-то постыдное. Но, типа, как-то ты не знаешь, что и для кого вы делаете. Yeah. Хотя, ну, инв- инвесторы, например, действительно были бы не рады услышать такое. Yeah. И второй тип вопросов тоже, то есть то, что есть, на самом деле, твоя аудитория не монолитна, и внутри нее есть много сегментов, и эти сегменты по-разному ведут себя в зависимости от того, из какого канала они к тебе пришли, и на какой стадии воронки они находятся, и что угодно еще. Это тоже не то пространство, которое мы Обычно исследуем. То есть, мы обычно смотрим на свои продукты в разрезе, какой-то одной конверсии в покупку, например, для одной конверсии в подписку, одной, од, од, одного черного, одного среднего чека или угод, ч, чего угодно еще, не проводя и не формулируя собственно этих сравнительных гипотез, где мы предполагаем, что у нас есть пользователи, которые чем-то отличаются и по-разному ведут себя.
1: Хорошо, это очень круто. А какие еще свойства есть у качественных гипотез? Какими эти гипотезы должны быть? Я думаю, что есть еще
0: несколько свойств, которые обязательно нужно учитывать. Главное, не, не усложнять процесс формулирования гипотез слишком сильно. А, и первое свойство — это конкретность, то есть обычно это означает, что твоя гипотеза сформулирована по структуре if-then, где после if у тебя идет какая-то неизменная переменная. Ну, то есть вот в этом любимом продуктовом примере с прикрашиванием кнопок у тебя, соответственно, if кнопка станет красной, Then, и дальше у тебя есть какая-то переменная, которая, которая, которая может меняться. Там, количество пользователей, которые ты получаешь, количество регистраций, количество кликов на кнопку, количество покупок, что угодно еще. И обе эти сущности должны быть легко определимыми, то есть а, разница между гипотезой формата, если мы перекрасим кнопку на нашей посадочной странице, то наша конверсия в покупку вырастет на 10%, а, и гипотеза и формата редизайн может улучшить наш пользовательский опыт в том, что во второй гипотезе нет ничего, за что ты можешь зацепиться в ее проверке. И, собственно, во второй гипотезе нет способа ее опровергнуть. Потому что ты можешь сделать редизайн и как бы раскатить его и найти какой-то способ замерить пользовательский опыт. И если вдруг ничего не получилось и денег больше не стало, ты можешь сказать, что ну окей, это не тот редизайн был, который нам был нужен, нам нужно делать еще один редизайн. Или ты можешь обнаружить тем, что на самом деле не знаешь, что измерять, когда ты говоришь о пользовательском опыте. То есть ты стараешься сформулировать в случае с дизайнами ты говоришь о каком-то конкретном дизайне, то есть прекрасной кнопки, о каком-то формате или дизайна, каких-то конкретных изменениях, которые ты можешь внести, и какой-то одной конкретной метрики изменения, которые ты отслеживаешь, или нескольких контрольных метриках. Причем обязательно это тоже важное свойство в каком-то конкретном временном промежутке. То есть ты определяешь, в течение какого времени ты будешь измерять изменения, и в течение какого времени ты ожидаешь получить те изменения.
1: Как добиться этой конкретности, если все-таки так сложилось, что... Получилась неконкретная гипотеза. Мы можем начать э, с примера какой-то неконкретной гипотезы, и
0: попробовать ее попробовать ее шлифовать.
1: Ну, можем привести пример. Давайте сделаем редизайн кинопоиска.
0: Редизайн кинопоиска может привести к тому, что пользовательский опыт улучшится. Фактически, чтобы из этого получилась гипотеза, с которой ты, как продукт можешь работать, тебе нужно сделать две вещи. Первое. Пользовательский опыт у тебя должен превратиться в измеримую переменную, Которую, ну, соответственно, которую ты понимаешь и можешь замерить, отследить с учетом того количества ресурсов, которые у тебя есть. То есть, например, метрикой того, что пользовательский опыт улучшился в случае, если ты кинопоиск, может стать не знаю, соотношение да умау. То есть, как и часто, часто. Ну, люди 100%, учитывая размер количества данных, которые ты как кинопоиск накопил, люди 100% будут периодически к тебе возвращаться. Но если это блевотный опыт для них, они будут делать это как можно реже и как можно чаще по возможности будут искать информацию на каких-то других ресурсах. А если они начали это делать чаще, соответственно, им стало приятнее проводить у тебя время, они чаще приходят к тебе за тем, чтобы посмотреть фильмы. Больше страниц, да, 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 да. Да. да, но в зависимости, собственно, от того, с чем конкретно ты экспериментируешь, когда ты, когда ты делаешь этот дизайн, ты уже можешь определять метрику. Но мы, мы, мы здесь просто можем предположить, что мы как продукт начали с проблемы, то есть мы видим, что пользователи слишком редко к нам возвращаются. И мы формулируем себе метрику, выбираем метрику соотношения да к мау, ну, соответственно, дневная аудитория к месячной аудитории. И начинаем дальше формулировать гипотезу о редизайне, исходя из этой метрики, на которую мы хотим повлиять. То есть,
1: по сути, нам нужно заново переформулировать тот самый вопрос, который должен стоять в начале перед формулированием гипотезы. Забавно,
0: что фактически мы не сформулировали с тобой никакой вопрос, когда мы начали говорить об этой гипотезе. По-хорошему, да. Ну, то есть гип- гипотеза, она все еще может быть просто ответом на какую-то проблему, с которой ты столкнулся. И, собственно, этой проблемой может быть низкое соотношение, низкий коэффициент дао-мао, который, который тебя как продукт не устраивает. Ты такой, окей, что же мне с этим делать? И почему то решил обозвать это пользовательским опытом, а мы с тобой берем возвращаем это все-таки на уровень метрик. А, собственно, в вот момент, когда, когда ты определил пользовательский опыт как какую-то конкретную метрику или набор метрик, которые ты измеряешь, а у тебя появляется переменная, которую ты можешь отслеживать, и влияние на которую своих изменений ты можешь отслеживать. А, и дальше твоей задачей остается превратить редизайн во что-то конкретное. А, ну, то есть, как, например, вот такая вот версия дизайна кинопоиска, вот такое вот изменение в возможности пользователя, вот такое вот изменение в структуру комментариев, страницу отдельного фильма, топ, что угодно еще, приведет вот к такому изменению дау мы это предполагаем, и определить а, временной временной промежуток, в течение которого ты как продукт этот эффект ожидаешь получить. Дальше, все, в чем ты хочешь убедиться, это то, что когда ты показываешь формулировку своей гипотезы другим людям в своей команде, они объясняют тебе, что именно ты хочешь проверить а, и какой результат ты ожидаешь получить, именно так, как ты это задумал. Потому что по-хорошему ты как продукт в большинстве случаев не умеешь дизайнить эксперименты. То есть, когда речь идет о продукте уровня кинопоиска, где у тебя миллионы пользователей, которые взаимодействуют с твоим продуктом по каким-то сценариям, которые ты даже можешь не предполагать. Ну, То есть, ты не знаешь гарантированно того, для чего часть из людей, для решения какой то проблемы они заходят на твой сайт. Вот в этом случае, для того, чтобы проводить валидные эксперименты, тебе нужно начать признавать не только то, что ты не знаешь, что поменять в своем продукте, чтобы вырастить какой-то из метрик, но еще и то, что ты не знаешь, как дизайнить эксперименты так, чтобы получать валидные результаты. тебе нужен какой-то друг, коллега, кто угодно еще, кто хорошо понимает статистику, чтобы ты мог показать ему эксперимент, а он мог сформулировать для тебя все то количество ограничений, с которыми тебе придется столкнуться, чтобы этот эксперимент прошел корректно. То есть, какое количество трафика внутри твоего АБА или мультивариативного или какого еще угодно теста тебе понадобится. Какой тип рандомизации тебе понадобится, учитывая то, что на твой сайт все еще приходят люди из очевидно разных сегментов, из разных географий, они пользуются разными каналами, разными браузерами, разными устройствами, там и все в таком духе. То есть дальше твоя задача докоммуницировать то ответ на какой вопрос ты хочешь получить человеку, который задизайнит для тебя эксперимент.
1: Ну, То есть она должна быть еще и понятна, она должна быть э, измеряема, Ну то есть это вот к вопросу конкретности. да, То есть гипотеза, она является конкретной, если она понятна другим участникам команды, если она соблюдает условия «если то», если есть метрики, на которые мы можем опереться, чтобы понять, сработала гипотеза или нет, и если есть набор условий, которые можно создать или проконтролировать, чтобы эту гипотезу проверить.
0: Да, то есть фактически, когда мы говорим про проверяемую гипотезу, вот это слово проверяемое, оно содержит в себе две вещи. Первое — это то, что гипотеза сформулирована таким образом, что ее в целом возможно проверить теоретически. Ну, то есть, там в твоей гипотезе нет слов "редизайн" и, и пользовательский опыт, условно, если, если опускаться на уровень примеров. А второе — это то, что тебе хватает ресурсов для того, чтобы проверить гипотезу таким способом. Потому что, условно, если ты сформулировал классную гипотезу на проверку, которой тебе не хватает там трафика, или тебе понадобится слишком много времени для того, чтобы провести какой-то валидный эксперимент и понять, был ли ты прав, то это все еще плохая гипотеза. Ну, то есть, то, что она сформулирована корректно, не не делает ее хорошей в данном случае.
1: Я сейчас, подожди, я вдруг подумал, что можно поспорить э, с тезисом, что гипотеза редизайн улучшить качество пользовательского опыта, она плохая? Я это просто в то формате спора, а мы потом опрос проведем. качественно исследовали.
0: Я надеюсь, что в этот раз, в отличие от опроса о том, интересно ли вам послушать про формулирование гипотез, ты проконсультируешься с человеком, специализирующимся на дизайне экспериментов, который поможет тебе провести этот опрос
1: корректно. То есть ты говоришь о том, что чтобы получить какие-то статистически значимые данные, подтверждающие эту гипотезу, тебе понадобится что, опросить слишком много людей? Или слишком разные социальные демографические группы? Не совсем так.
0: Во-первых, я говорю, что я все еще не понимаю, на какой вопрос ты хочешь ответить. Если ты хочешь концептуально понять, хорошая ли эта гипотеза, ну, то есть, помогает ли она э, решать тот тип проблем, которые ты как продукт менеджер хочешь решать, то тебе просто нужно по-другому проводить исследование. Тебе нужно тестировать эту гипотезу по-другому, потому что неважно, собственно, что и как ответят люди в любом Телеграм-канале, в который ты это запостишь. А, во-вторых, случае, если ты хочешь провести какое-то опрос, который позволит тебе получить репрезентативные выводы, которые ты сможешь на что-то масштабировать и там прийти в какую-нибудь газету и сказать, что 80% российских продуктов считают вот так вот так, то тебе действительно понадобится дизайн эксперимента, который позволит тебе получить собственно репрезентативные выводы. Иначе все, что ты сможешь сказать по итогу, это то, что конкретное количество подписчиков канала Product Sense считают, что вот такой вот способ формулировать гипотезы хороший и плохой. Наверное, это не самый ценный вывод, который ты хотел бы получить, на который ты хотел бы потратить такой ценный ресурс, как а, опрос в лучшем продуктовом канале в СНГ. Ой,
1: ой, ой, ой спасибо. <свят> 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 спасибо, ладно. Я просто надеюсь,
0: что ты, ты запустишь какой-нибудь... А, знаете, возможно,
1: конечно. когда-нибудь. Нет, обязательно. У нас есть специальный чат для этого. Хорошо. Закроем тогда тему с э, редизайнами и опросами. Я думаю, мы достаточно времени на, на нее потратили, чтобы убедить э, людей, что это не самое лучшее, формулируя гипотезы. Вот. И еще одно качество, про которое мы пока не поговорили, гипотез, но которое фигурирует в методичках по научной деятельности э, относительно гипотез, это фальсифицируемость. То есть опровергаемость гипотезы. Что ты думаешь на этот счет?
0: На самом деле мы мы коснулись этой темы, когда мы говорили про то, почему такая формулировка, как редизайн внутри гипотезы, это плохая формулировка. То есть ее нельзя провернуть. какой-то конкретный дизайн, который мы хотим протестировать, да, потому что иначе это приводит к тому, что как бы, ну да, мы сделали дизайн но он не сработал, но, блин, нам просто нужен был другой редизайн. И какой-то редизайн, который улучшит наши метрики в мире, точно существует.
1: Я думаю, мы по форме и формату гипотезы гипотез поговорили уже достаточно. Давай перейдем к следующему вопросу, который меня беспокоит на самом деле. Он, наверное, как-то соотносится с вопросом формулировки гипотез, но тем не менее, это про разные уровни гипотез. Ну, то есть, mm-hmm. я могу предположить, да, что есть гипотезы какого-то стратегического уровня, есть гипотезы более тактического уровня, например, вот как э, мы обсуждали, там, про маркетинг, да, про те же самые кнопки продающего зеленого цвета, про продуктовые гипотезы и так далее, и так далее. Какие mm-hmm. у тебя идеи на этот счет?
0: Это классный вопрос, и он новый для меня, поэтому мне придется размышлять сейчас в формате фристайл. И первое, о чем я задумываюсь, когда мы начинаем говорить про уровни гипотез так, как ты их сдефайнил, то есть что есть уровни там какие-то на уровне большого количества ресурсов внутри целой компании, уровни, уровень формулирования гипотез на, на когда-то там отдельный маркетолог
1: какой-то. Ну вот вообще, кстати, интересно, а может ли быть гипотеза на уровне компании? Потому что тогда mm-hmm. типа, она может быть слишком объемной. Там.
0: Да, конечно. Ну, и... ну то есть гипотеза mm-hmm. на уровне компании, это, это когда ты принимаешь какие-то стратегические решения, которые определяют то, как будут работать все люди в твоей организации. То есть, собственно, примером таких стратегических решений может быть то, какие э, инструменты, инструменты какого типа ты используешь. То есть, например, ты как CEO принимаешь стратегическое решение э, нанять 10 разработчиков, которые помогают твоим продуктам и маркетологам, или вместо этого инвестировать ресурсы в то, чтобы во всю компанию интегрировать вязевик-инструменты. То есть инструменты, которые позволяют большинство изменений в продукте делать руками продукт, он просто перетаскивает там какие-то кубики или маркетолог перетаскивает что-то на сайте и настраивает вот это пример стратегического решения, которое фактически как гипотеза. То есть ты как CEO предполагаешь, что моя организация будет двигаться быстрее и будет более независимой, если у моих продуктов и маркетологов развяжутся руки, и они смогут самостоятельно вносить какие-то изменения без чьей либо еще помощи. Если они смогут получать ответы на свои вопросы в нашей базе данных без помощи аналитиков, потому что мы сделали базу данных очень удобной там, для того, чтобы они к ней обращались. А вот это пример какой-то стратегической гипотезы. Ну, то есть предположение ли это, что это поможет им часто. Принимать лучшие решения, типа
1: 100%. Uh-huh. А вопросом было как раз, как нам ускорить какой-то процесс или так далее, так далее.
0: А, да, например. Ну, то есть ты как бы говоришь, что я хочу проблема, которую ты решаешь, и вопрос, с которым ты работаешь. То, что ты хочешь, чтобы твоя организация двигалась максимально быстро. Mm-hmm. И ты... И дальше ну, то есть, uh-huh. Да, то есть... То есть про- про- проблема-то, она, 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 она фактически такая, что типа, моя организация двигается не так быстро, как я бы хотел, или не так быстро, как хотели бы мои инвесторы, или что-то еще, или я боюсь, что мы не выдержим конкуренции, потому что мы проводим меньше экспериментов, чем проводят наши конкуренты, и то есть конкуренты получают больше информации от рынка, и вот когда ты пытаешься понять, как тебе увеличить количество экспериментов, которые вы можете проводить, ты обнаруживаешь, например, можно дать продуктам возможность сделать их руками, тогда сократится цикл выкатки эксперимента, и мы как бы будем получать больше mm-hmm. информации с помощью экспериментов. И... Вот когда мы говорим о решении в таком уровне, то первая мысль, которая мне вспоминается, о, ну, о, о гипотезах такого уровня, первая мысль, которая мне вспоминается, это мысль, ты, ты наверняка знаком с ней, это мысль про разделение любых экспериментов на на два типа. Ну, то есть, условно, это эксперимент, по итогу которого у тебя прям one-way-тикет, то есть ты что-то поменял, и и все. Если ты накосячил очень сильно, то конец. Конец тебе. Ты потеряешь очень много денег, очень много ресурсов, очень много репутации или там чего-то еще. Эксперименты такого типа — это, например, причина, почему я считаю, что огромным компаниям, у которых бренд стоит очень дорого, стоит иметь какие-то дочерние компании, с которыми они экспериментируют, а потом удачные решения переносят на на свой основной продукт. Потому что иначе ты слишком сильно замедляешь свой time-to-market, Потому что для того, чтобы понять, можешь ли ты поменять что-то в своей рекламной коммуникации, тебе нужно провести сотню фокус групп каких-то опросов и объездить всю страну. Хотя любая компания размером меньше, чем ты, просто запустит типа рекламную кампанию в Фейсбуке и поймет, как пользователь реагирует на изменения коммуникации. А ты не можешь себе этого позволить, потому что для тебя, в отличие от этой маленькой компании, любое брендовое изменение будет вам тикет. Ну, то есть, ты, тебе это слишком дорого обойдется. Ну и, собственно, и противоположность этому это решение, которое легко отменить. Мне кажется, первое, на что ты смотришь, когда ты принимаешь решение на, на уровне компании. И вместе с этим мы, наверное, не формулируешь гипотезы, точнее, на уровне компании и разбираешься с тем, как их проверять, потому что если твое решение будет легко откатить, супер, ты просто раскатываешь его на организацию и смотришь, что происходит, а в случае чего говоришь, ребятам, слушайте, мы посмотрели и поняли, что типа не фигня какая-то, не будем мы так делать. А если а, ты понимаешь, что решение очень рисковым, ты начинаешь пользоваться теми инструментами, которые есть у тебя как топ-менеджера. Ты смотришь на опыт других компаний, например, смотришь на то, как внедрение каких-то практик, например, замена разработчиков визилик инструментами или внедрение agile или чего угодно еще, влияет на скорость, с которой организации движутся, как это влияет на то, выживают они или умирают, и какие вообще, в принципе, факторы влияют на то, что организация движется быстро и медленно, какие типы структур есть и как они влияют на скорость движения организации. И ты, соответственно, разными способами начинаешь валидировать эти решения. Потом, в силу того, что ты как бы все еще боишься взять и разом раскатить на организацию, потому что уволить сотню разработчиков и заменить их на визовик инструмент, это, типа, достаточно рискованная штука. Ты берешь и катишь это изменение, например, только на одну команду. На одну продуктовую команду, в какую-то маленьком new busy, который никому в целом не нужен. И смотришь, типа, что происходит. Там все получится у продукт или они еще офигеют от того, что им нужно перестраиваться, и ты, собственно, например, на примере того, что увидишь, что мы как бы разработчиков убрали, везде инструменты дали, а продукты пользуются неплохо, ты обнаружишь, что ага, окей, чтобы раскатить это изменение на всю организацию, мне надо будет еще провести какую-то кучу тренингов и ассессментов, и чего-то еще, чтобы их этому научить. И вот таким образом ты итерируешь на уровне организации с какими-то предположениями, если это касается орг-вопросов. Другой тип предположений, с которыми ты можешь работать на уровне всей организации, это, например, когда ты определяешь своими каналами для роста своего продукта, на которых ты хочешь фокусироваться. Ну, то есть, когда ты выделяешь свои сильные и слабые стороны, например, можешь сказать, окей, мой продукт предполагает, что мои пользователи генерируют очень много контента. Например, они там, не знаю Оставляют отзывы они, это, это девушки, которые покупают одежду И они очень любят как бы делать фотографии В этой одежде И, соответственно, я мог бы использовать этот контент Для того, чтобы привлекать больше трафика Я мог бы там, делать раз, два, три, четыре Чтобы они, когда делают эту фотографию Хотели обо мне рассказать Я сделаю классную брендовую историю Например, я буду делать эко-одежду и моим каналом привлечения станут пользователи, которые как бы фотографируются, рассказывают всем про мой бренд, потому что они хотят похвастаться тем, что они носят эко-одежду и типа что они не вредят окружающей среде тем самым. И таким образом привлекают ко мне новых пользователей, потому что друзья людей, которые переживают об экологии, скорее всего, тоже переживают об экологии. И вот ты формулируешь какую-то гипотезу, очень верхний уровень будет, такую, о том, да. что да. да, о том, что может быть ключевым способом снизить стоимость привлечения клиентов в твой бизнес, и дальше ты пытаешься понять, ну, то есть, есть ли у тебя какие-то быстрые способы для того, чтобы эту гипотезу протестировать. Точно так же, как когда ты принимаешь их на каком тактическом уровне. То есть, в целом, процесс... Никак не, не отличается, ты всегда работаешь с гипотезами одинаково, отличаются инструменты, которые у тебя есть для того, что, ну то есть количество информации, которым ты обладаешь, в силу того, что у топ-менеджера скорее всего просто больше доступа к информации, чем у среднего сотрудника, и больше возможностей для того, чтобы потреблять информацию, потому что он не вынужден ежедневно заниматься какими-то тактическими штуками, он может позволить себе смотреть по странам иногда и впитывать что-то новое. И вместе с этим у него больше ресурсов для того, чтобы проверять гипотезы, у него больше нетворка для того, чтобы о чем-то спрашивать людей, у него больше политического веса для того, чтобы балансировать капитал компании в проверку тех или иных предположений. Все в таком духе. Mm-hmm. Но, тем не менее, процесс сам по себе, он почти не отличается. То есть этому топ-менеджеру рано или поздно все равно придется либо найти какое-то количество компаний с подобными воронками, у которых это работает, и использовать это как первый такой кирпичик в фундамент своей уверенности в том, что это классный канал для роста. Либо ему придется пойти и сделать там несколько сотен продаж каким-то способом и убедить пользователей рассказать о том, что они купили себе экопродукт, и посмотреть на то, приведет ли это им ну, каких-то новых клиентов. И, исходя из этого, как бы рассчитывать модель. Может это стать устойчивым каналом роста или не может?
1: Хорошо. А еще какие есть? Типа Про стратегические поговорили.
0: Как я уже сказал, собственно, мне кажется, что процесс формулирования гипотез и работы с гипотезами не, не отличается, отличается да. от уровня к уровню. То есть отличается как бы уровень ответственности, уровень рисков, которые приходится на себя брать, уровень количество информации, из которой тебе приходится работать для того, чтобы формулировать адекватные гипотезы и принимать решение по факту о том, типа, выстрелило твое предположение или не выстрелило но сам процесс не отличается. То есть ты, что будущее джуниор маркетологом который пытается сформулировать гипотезу о том, как тебе поменять рекламный креатив, что будучи топ-менеджером, который пытается сформулировать гипотезу о том, какое изменение в структуре тебе внести, ты двигаешься в рамках одного и того же процесса. Ты задаешь себе либо вопрос в рамках дедуктивного метода, где ты говоришь, что является фактором успеха, вот в данном случае что является фактором успеха, если моя проблема это недостаточная скорость экспериментирования. И ты начинаешь как бы, искать какие-то решения. Что в случае, когда ты джуниор-маркетолог, который работает над креативами, и ты говоришь себе, как бы, что является фактором успеха, а, во, когда моя проблема — это необходимость привлекать внимание к своим креативам в рекламных сетях.
1: Mm, это хорошая мысль, слушай. Сколько гипотез должен проверять продукт менеджер Хороший. Мы же просто говорили столько про хорошие и качественные гипотезы. Надо понять, сколько же их нужно проверять в конце концов, условно, в месяц. В квартал.
0: Есть очень большое количество а, исследований и инфобизнесменов и кого угодно еще, кто гросс yeah,
1: хакерщики, she... Да,
0: хакеры, прости господи, и разных академий в, в этой области, которые скажут тебе, что вот мы посмотрели на 100 компаний в среднем и поняли, что нужно проводить вот такое вот там, не знаю, типа 100 экспериментов, вот, или 100 экспериментов в месяц, чтобы, чтобы быстро расти, чтобы расти классно и удваиваться. И более того, я сам помню, как я два года назад выступая на какой-то продуктовой конференции, это было GLTIS, кажется, рассказывал, что для того, ну, выводил какую-то формулу того, как вырасти в два раза за год, и какое конкретное количество экспериментов нужно провести для того, чтобы вырасти в два раза за год. Ну, конечно, фактически это булшет полный, потому что <laughs> все очень сильно зависит от, во-первых, той штуки, которую ты обозначил, ну, в смысле, качества экспериментов, потому что ты можешь просто сто раз промахиваться, делая эксперименты, и один раз сделать сильнейшую какую-то гипотезу, не зная формата а, рефералки в дропбоксе, когда ты у тебя пользователи попользовались бесплатным облаком, захотели еще Облака не захотели платить денег, и ты дал им очень удобный интерфейс для того, чтобы разослать инвайты своим друзьям. И инвайты тоже как бы залетели в твой продукт. Или пользователи, точнее, тоже залетели в твой продукт. И как бы одна эта гипотеза обеспечила тебе темпы роста x100 от тех, которые у тебя были. Но, как бы хватило бы одной, наверное, такой гипотезы, чтобы быстро расти и ничего больше не делать. Мне кажется, вопрос не в количестве э, гипотез, которые ты тестируешь, не в количестве экспериментов, которые ты проводишь, а в том, насколько хорошо ты делаешь свою домашнюю работу, чтобы ускорить э, процесс э, агрегации информации внутри компании. Ну, то есть, тебе ты, 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 когда ты формулируешь гипотезы, ты очень часто, если ты делаешь это правильно, если ты действительно пошел и посмотрел на конкурентов, если ты пошел, почитал чужие какие-то исследования, если ты пошел, пообщался с пользователями, обратился к своей базе данных, поискал там корреляции, ты очень часто можешь сэкономить себе несколько недель или месяцев работы за счет того, что ты изначально не возьмешь в свой список задач гипотезу, которая и не должна в нем оказываться, потому что вероятность успеха этой гипотезы слишком низкая. И, как следствие, ты можешь проверять хоть одну гипотезу в месяц. Но если мы проверкой считаем непосредственно какой-то запущенный эксперимент и что-то доведет mm-hmm. на этот релиз, то можешь проверять хоть одну-две гипотезы в месяц. Но если ты делаешь хорошую домашнюю работу перед тем, как это лончить, это вполне может работать лучше, чем попытка перебором, тестируя 50 гипотез в месяц, найти там какую-то одну серебряную пулю, которая всех убьет.
1: Мне кажется, это замечательный финал для нашего подкаста. И в целом весь этот час... Надеюсь, поможет людям формулировать те самые классные, качественные гипотезы и делать с минимальным усилием максимальный результат. Арсений, спасибо тебе большое за то, что нашел время поговорить.
0: Спасибо тебе, Юр. Я тоже надеюсь, что это будет... На самом деле, когда ты предложил мне прийти на подкаст, я сел и э, сделал стандартную практику, которую я делаю всегда, когда пишу какие-то тексты э, или разговариваю с кем-то. Задал себе вопрос, типа, нафига мне это? И попытался ответить на него текстом. И, собственно, ответом было то, что я надеюсь, что наш с тобой разговор поможет людям формулировать немного более качественные гипотезы. Хотя бы. Надеюсь, что это не будет совсем бесполезно. И за счет этого с тем же самым количеством ресурсов, которые есть у них в руках, получать больше удовольствия от своей работы и производить больше ценности. И будет очень здорово, если у нас с тобой это действительно получилось.
1: Я думаю, мы узнаем это по обратной связи. Спасибо тебе. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Арсением Ольховским мы поговорили о том, почему важно понимать ограниченность своих знаний, обсудили применение индуктивного и дедуктивного подходов к формулированию гипотез, поговорили о том, какие есть характеристики у хороших гипотез и как их формулировать, и еще подискутировали на тему гипотез разных уровней и масштабов. Подкаст выходит при поддержке курсов «Product Mindset» и конференции по менеджменту продуктов «Product Sense».